0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Liebe Leute, ihr müsst tapfer sein. Auch ich sehne den Moment herbei, an dem wir hier endlich wieder über einen Sieg, über den ersten Sieg des Jahres sprechen können. Bis dahin bleibt stark und natürlich trotzdem treue Zuhörer, wenn ich mit meinem Kollegen Michael Färber in der neuen Folge des Immer härter Podcasts die vergangene Härterwoche aufarbeite. Das wollen wir auch heute machen. Fabi, ich bin freue mich, dass du da bist.
0: Ja, hallo Inga, hallo Berlin, hallo ihr da draußen. Was soll ich sagen? Ohne Worte. <lacht> es, es, es ist einfach wirklich, es einfach wirklich schwer, äh, jedes Jahr, äh, jedes Jahr sage ich, jede Woche aufs Neue diese, diese Pleitenserie irgendwo zu kommentieren. Ähm, Westend, ihr macht es uns nicht leicht.
1: Ohne Worte. Versprochen, wir finden in den nächsten 45 Minuten Worte. Aber ähm, ja, wie Fabian schon sagt, es ist nicht einfach. Ein kleiner Überblick, wir reden natürlich über den nächsten Nackenschlag gegen Frankfurt, über eine ganze Menge Fanfrust, über Spieleraussagen, die auch recht tief blicken lassen und geben einen Ausblick auf den nächsten Versuch für drei Punkte auf die Partie gegen Borussia Mönchengladbach. Aber ja, damit müssen wir jetzt einfach anfangen, da müssen wir jetzt durch. 1 zu 4 gegen Eintracht Frankfurt, die nächste Pleite, es wird immer enger unten im Abstiegskampf. Ich gehe das einfach mal eben schnell durch, dann haben wir es hinter uns. Ähm, 0 zu 1 vom Kollegen Ansgar Knauf in der 17, 17. Minute, 0 zu 2 durch Tuta in der 48. 0 zu 3 durch Lindström in der 56. Dann ein kurzer Hoffnungsschimmer durch das 1 zu 3 von Davy Selke in der 61. Und im direkten Gegenzug dann der erneute Dämpfer durch Raphael Boré.
0: Wenn wir jetzt hier ähm, Podcast Fernsehen hätten, hättet ihr einen ähm, kurzen Schmunzler bei mir gesehen, als Inga, als du gerade sagtest, ähm, kurzer, wie war das kurzer licht, Hoffnung, licht kurzer, kurzer Hoffnungsschimmer. Ähm, hatte ich nie. Während der gesamten 90 Minuten nicht. Tut mir <lacht> leid. Also dafür war die, war die Vorstellung gegen ähm, ja, Eintracht Frankfurt ähm, zu desaströs, in meinen Augen.
1: Gegen eine sehr gut sortierte Mannschaft, die Taifun Korkut gesagt hat. Nur seine Mannschaft war es nicht. Das
0: ist genau das ist der Punkt. Ähm, Eintracht Frankfurt, äh, ja, ohne Zweifel eine schwer zu spielende Truppe, aber auch eine Mannschaft, die äh, selber sehr, sehr viele Probleme hatte in der Saison und ähm, es zeigt sich einfach, dass die Probleme bei harter doch noch viel, viel tiefer sitzen als bei anderen Truppen.
1: Ich saß im Stadion und hatte echt ein ganz gutes Gefühl vor dem Spiel. Ich dachte so, wow, 25.000 Zuschauer wieder im, Fußballstadion, äh, im Olympiastadion. Es fühlte sich irgendwie wirklich wieder wie Fußball an. Man hatte Bock, es war so ein bisschen... Atmosphäre da, man, man spürt halt so dieses Kribbeln überall und ähm, ich muss zugeben, ich bin noch nicht allzu lang beim Fußball dabei und ähm, gefühlt habe ich selten volle Fußballstadien als Reporterin erlebt, als Fan natürlich, aber als Reporterin nicht und deshalb war es halt echt so, dass ich dachte, boah, komm heute, heute muss doch was gehen. Ja, 90 Minuten später war auch ich dann wieder geerdet.
0: Aber du wurdest nicht enttäuscht. Du hast immerhin fünf Tore gesehen. Das hätte ja auch ein launiges 0 zu 0 sein können. Oder halt, stopp, bei Hertha wäre es ein 0 zu 1 geworden.
1: Richtig. Ich hatte wirklich nach den ersten fünf, zehn, fünf bis zehn Minuten so das Gefühl, okay, vielleicht fangen sie sich heute. Ja, und danach war es halt einfach nur noch eine leblose Vorstellung. Ich hatte so... Irgendwann so das Bild eines eines zahnlosen Tigers vor mir, mit dem du die ganz fette Beute reißen willst, den Klassenerhalt schaffen willst. Im Laufe des Spiels dachte ich dann, das wird den Tigern mit Zahnproblemen auch nicht gerecht.
0: Okay, was für ein Brüller. Nein, aber ich sehe, es, ich sehe es genauso. Also die die der Versuch des Mutmachens ähm, schwindet einfach, also er schwindet ja schon eigentlich seit Jahresbeginn mit jeder Niederlage, aber ähm, der, nach diesen 90 Minuten gegen Frankfurt, ähm, weiß ich nicht, äh, wo findet man, in welcher Ecke, in welcher Schublade, auf welchem Dachboden, in welchem Keller findet man, findet man noch irgendeinen einen Krümel, der einem sagen lässt, ähm, ja klar, Bundesliga nächstes Jahr auch mit Hertha BSC, ich finde das, das wird immer aussichtsloser.
1: Ja, weiß Fabi, ich versuche jetzt ein bisschen die Stimmung zu heben ja, mit so einem Witz. Gut, und sehr du gut. sagst, ja, was ein Brüller. Ja, danke dafür.
0: Es ist einfach die ähm, totale ähm, Desillusionierung äh, eines Hoffnungsschimmers. Nein, schlechtes Deutsch. Also nochmal, ähm, man, man hofft ja irgendwann, dass es mal, dass der Knoten mal platzt, dass irgendwann mal so ein so ein Ding äh, rausgehauen wird bei ähm, bei Hertha, dass äh, ja, nochmal drei Punkte, ein Sieg, endlich mal wieder gute Stimmung, zumindest für ein, zwei Tage. Aber ähm, ich äh, zitiere mal Rudi Völler, ein Tiefpunkt, dann kommt ein noch tieferer Tiefpunkt, dann kommt der noch tiefere Tiefpunkt. Ähm, was Völler damals kritisiert hat, ist äh, ja, bei harter leider Tiefpunkt-Realität.
1: An, an welchem sind wir denn? Das ist,
0: an einem, nicht an dem Tiefpunkt, okay. an einem.
1: Oh, das macht Mut. Ähm, ich glaube, wir müssen echt gar nicht so tief in die Spielanalyse einsteigen. Äh, vielleicht so viel der Vollständigkeit halber. Typhoon Korkut hatte seine Startelf dreimal, äh, oder ja, in drei Positionen gewechselt. Äh, Marc Kempf kam nach seiner Rotsperre zurück. Äh, Niklas Stark saß dafür auf der Bank. Äh, Maximilian Mittelstädt äh, war als Linksverteidiger unterwegs. Dafür saß Frederik Björkern auf der Tribüne. Er sah aber gar nicht erst im Kader. Und Dong Jun Lee hat sein Startelf-Debüt gefeiert. Dafür rotierte Ishak Belfodil raus, was ich tatsächlich ein bisschen überraschend fand, weil er für mich einer war, den du jetzt gerade auch so brauchst, der vorangeht, der Erfahrung hat, aber.
0: Frankfurt als, ähm, ja, immer wieder körperlich äh, betont spielende Mannschaft. Ähm sagt mir hätte den Widerpart gebrauchen können wie Belfodil, ne, der auch sehr robust ist. Ich muss gestehen, ich habe den Kollegen Lee jetzt noch nicht länger spielen sehen, aber so vom Gefühl ist das nicht einer, der körperlich komplett gegenhalten kann. Der ist natürlich flink, der ist natürlich ein bisschen wuselig. Das ist eine Karte, auf die man setzen kann, aber na gut, im Zweifel rennt er eben gegen einen Frankfurter Abwehrbollwerk. Ja, ist die Frage im Nachhinein, ist man, ist man immer klüger, ob da so ein Belfodil mit seiner, mit seiner Wucht und auch Zielstrebigkeit nicht vielleicht die bessere Alternative gewesen wäre. Aber wie wir ja wissen, Taifun Korkut setzt auch auf Trainingsleistung.
1: Der Faktor Geschwindigkeit war sicherlich auch der Punkt, warum Lee gespielt hat. Man sah das immer wieder, dass wenn mal ein offensiver Versuch dabei war, der in der Menge überschaubar war, dann waren es oft auch lange Bälle auf Lee, der halt wirklich versucht hat, nach vorne durchzustoßen. Das hat eher so semi-gut funktioniert Zudem gab es dann Mitte der ersten Hälfte auch noch so eine Szene im Strafraum, in, dem er zu Fall, äh, in der er zu Fall gebracht wurde. Harm-Osmaß gab keinen Elfmeter. Hertha fand das erstmal nicht so cool. Andererseits muss ich sagen, das war auch zu einfach. Und das sah so ein bisschen so aus, als müsste Lee noch, noch die Härte der Bundesliga kennenlernen.
0: Ja, äh, durchaus. Und äh, nach so einem 1 zu 4 verbietet es sich auch einfach, sich auf diese Szene zu kaprizieren. Wobei ich ja sowieso grundsätzlich ein Gegner davon bin. Ähm, in solchen vermeintlichen, nenne ich es jetzt mal, Fehlentscheidungen, ähm, Gründe für Niederlagen zu suchen. Ja, dass ähm, solche Entscheidungen Spiele beeinflussen können, steht außer Frage. Aber ähm, ich glaube, niemand verbietet einer Mannschaft nach einer solchen Fehlentscheidung weiter Fußball zu spielen, weiter sich Chancen zu erarbeiten und äh, bitteschön auch Tore zu erzielen. Ja, insofern nicht überbewerten.
1: Sonat Zelda war auch sehr offensiv ausgerichtet. Stefan Korkut hat ihn ja jetzt auch schon auf diversen Positionen eingesetzt. Diesmal war es ähm, wirklich fast schon Stürmer-like. Ähm, hat am Anfang ganz gut funktioniert, aber dann fehlt er irgendwie dann doch ein Stückchen weiter hinten wieder, um die Bälle zu holen. Deshalb ähm, ja, sollte es auch gewesen sein, was die Ausstellung angeht. Wir wissen ja, dass es das eh nicht funktioniert hat. Und ich habe ja gerade schon gesagt, ich hatte so nach den ersten zehn Minuten oder in den ersten zehn Minuten schon so das Gefühl, okay, es geht, was die, die Einstellung ist zumindest nicht genau, schlecht.
0: Genau, Hoffnung. Genau, das, das brauchen wir jetzt, Inga, Hoffnung. Ja. Was hat die Hoffnung gemacht?
1: Gute Defensivaktion. Marc Kempf hat zum Beispiel... Im Aufbau den Ball verloren. Da dachtest du schon, oh Gott, jetzt kommt die erste Frankfurter Angriffswelle angerollt, aber er war ruckzuck wieder im eigenen Strafraum und hat den da weggegrätscht. Und das ist halt sowas, das will ich sehen. Wenn jemand einen Fehler macht, wenn er irgendwas verbockt, dass er dann aber auch sofort dafür gerade steht und es versucht wieder gerade zu biegen.
0: Wie viele außer Marc Kempf haben das oder waren noch dazu in der Lage?
1: Maxi Mittelstädt auch in den ersten zehn Minuten, oder vielleicht war es auch die zwölfte Minute, äh, auch er ein bisschen ungenau im Aufbau und zurück, zog wieder hinten, einmal weggegrätscht, wumms, war der Ball wieder bei Hertha. Also das, das waren so ja, zwei, zwei Situationen in 90 Minuten, <lacht> die, wo ich dachte so, okay, das ist die Einstellung, die ich sehen will, das ist das, was es jetzt braucht. Aber das ist natürlich zu wenig über 90 Minuten gesehen. Wenn man
0: also Mein Eindruck war erneut, ein Gegentor und alles bricht auseinander, es zeigt sich, wie fragil immer wieder, wie fragil diese härter truppe ist, von Mannschaft oder Team zu sprechen. Je länger ich drüber nachdenke, desto mehr verbietet es sich eigentlich über Team zu sprechen. Da sind irgendwie elf Fußballer auf dem Platz, die versuchen irgendetwas zu bewerkstelligen. Und das hat man nach dem Rückstand gegen Frankfurt ja, wieder einfach glasklar vor Augen geführt bekommen.
1: Absolut. Und es waren kaum eigene offensive Aktionen dabei. Das Ganze wirkte Total, wie ich vorhin schon gesagt habe, zahnlos, harmlos, ideenlos. Teilweise auch echt ein bisschen leblos. Da war keine Energie drin. Du hattest überhaupt nicht diesen Zusammenhalt oder irgendjemanden, der da stand und gesagt hat, Leute, jetzt reißt euch mal am Riemen. Wir packen das. Marcel Lottka, der übrigens wieder im Tor stand für den immer noch nicht freigetesteten Alexander Schwolo, hat öfter mal versucht, so von hinten so, so die Armbewegung und so nach vorne gepeitscht und so. Aber ja, willst du machen, ne?
0: Seit dem Frankfurt-Spiel, glaube ich, wissen wir auch, warum der Kollege Lottka vielleicht noch nicht öfter im Tor gestanden hat. Ähm, letzte Woche hatten wir ihn noch ähm, zu Recht und explizit gelobt als, als, äh, ja, als Führungsspieler in dieser Partie. Jemand, der die Truppe aufrüttelt, der mit seinen Paraden ähm, Rückhalt gegeben hat. Ähm, ja, Bei allem Respekt, das war gegen Frankfurt nur leider auch nicht der Fall. Er hat sich mit teilweise blindem Aktionismus äh, präsentiert. Ähm, er hat sich von Fehlern anstecken lassen seiner Vorderleute. Und ähm, ja. Wenn dann der Torwart schon solche Kapriolen schlägt, ähm, dann wird es auch für die Vorderleute, die eh verunsichert sind, auch nicht gerade leichter.
1: Ich glaube, du musst mich korrigieren, aber es war, glaube ich, das 0 zu 3, ähm, bei dem er erst rausstürmte und äh, einen Ball klärte und den Ball aber vor die Füße des Frankfurters klärte. Und ich glaube, es war dann Lindström, der per Bogenlampe dann das Tor erzielte. Und da dachte man sich auch so, äh.
0: Da sah ähm, nicht nur nicht gut aus, da sah er richtig schlecht aus. Ähm, Lass uns nach vorne schauen, oder was bringt uns dieses 1 zu 4 auf dem Weg äh, zu einem Klassenerhalt? <lacht> Ist ja so.
1: Ja, du hast jetzt nur noch einen Punkt Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz. Dadurch, dass Stuttgart gewonnen hat gegen Gladbach in letzter Minute, sieht das jetzt auch nicht mehr so toll aus. Und die Vorstellung, über die ich hier gerade schon gesprochen habe, die ich beschrieben habe bei harmlos und keine Ahnung was alles, die wirkte halt wirklich wie eine Mannschaft, die schon abgeschlossen hat mit der Bundesliga, die sich schon gesagt hat, wir verabschieden uns hier.
0: Also wenn, ähm, wenn das tatsächlich der Fall sein sollte, äh, neun Spieltage vor Schluss, dann ähm, boah, spart die Reisekosten und baut eine Truppe für die zweite Liga auf. Und äh, ich sag's wie es ist, ähm, man findet im Internet wunderbar Bahnverbindungen nach Sandhausen und Co. Nein, so tief wollen wir noch nicht noch nicht schauen. Ähm, Soweit ist es noch nicht und muss es auch gar nicht kommen, aber wenn die Truppe tatsächlich schon äh, mit einem halben Gedanken am Saisonende ist, äh, tschuh, meine Güte.
1: Zuhörer mit schwachen Nerven halten jetzt besser die Ohren zu. Äh, Hertha ist nämlich auch noch die formschwächste Mannschaft Europas, hat eine Tordifferenz von minus 18 und nur zwei Punkte aus den letzten neun Spielen geholt. Damit stehen sie vor dem FC Granada, der am Sonntag seinen Trainer rausgeschmissen hat, Fabi. Und hier?
0: Was, genau, was willst, du, was willst du mir jetzt damit sagen? So. <lacht> ja, und hier? Ja, wie stellt sich hier die Trainerfrage? Ich glaube, die stellt sich seit Saisonbeginn. Also für mich hat sich die Trainerfrage seit Saisonbeginn gestellt. Mit Paldade in die Saison zu gehen, ähm, fand ich äh, unter dem Hashtag machen bei Hertha schon fragwürdig. Meine Meinung dazu. Und ähm, dann der Wechsel von Dade zu Korkut äh, hat äh, seine Wirkung bislang komplett verfehlt. Die Frage ist, ähm, muss es jetzt ein dritter Trainer richten? Und wie? Äh, ja, wer? Also da ist da ist Schweigen. Wer kommt denn freiwillig zu Hertha, um dieses dieses ja um diesen Sauhaufen für die letzten neun Spiele auf Vordermann zu bringen? Ich finde das total total schwierig, auch als also wenn ich Trainer wäre und jetzt kommt die Anfrage von Hertha BSC, puh, also da würde ich mir dann auch ein bisschen um mein Image Sorgen machen.
1: Die einzige Lösung, mit der auch Freddy Bobic da halbwegs sauber rauskäme, wäre halt jetzt, den Trainer zu installieren, den du eh im Sommer holen willst und dann halt jetzt schon anzufangen, diesen, wie du ihn gerade nanntest, Sauhaufen zu sanieren. Das Problem ist, so schnell und so spontan funktioniert sowas auch nicht. Und ich glaube nicht, dass Bobic jetzt noch, noch einen Feuerwehrmann holt, weil er hat ja schon Korkut als Feuerwehrmann bezeichnet. Und ähm, ich, ich kann es mir auch wirklich einfach nicht vorstellen, weil, wie du schon sagtest, die Frage auch immer nach der Alternative ist. Aber ich saß gestern im Stadion und dachte mir so, okay, das war's. Jetzt kannst es doch gar nicht mehr weitergehen, weil du hast seit Wochen keine Entwicklung. Du hast seit Wochen den gleichen Stand, die gleichen Probleme, die gleichen auch Aussagen und Floskeln von Korkut. Das heißt, es ist. du hast einfach nicht mehr den Eindruck, als würde da noch irgendwas Neues kommen. Irgendwelche Impulse gesetzt, die irgendwas bewirken könnten.
0: Ja, und Bobisch würde sich tatsächlich auch ein Stückchen unglaubwürdig machen. Er hat ja vor einer Woche äh, noch wirklich dem Trainer ähm ultimative Rückendeckung zugesichert. Er hat gesagt, der Mann hat einen Plan, der weiß, was er tut. Der macht das unaufgeregt. Das ist unser Mann, der die Truppe zum Klassenhalt führt. Ich weiß nicht, wie hast du, Bobic, jetzt direkt nach dem Spiel erlebt?
1: Ich habe ihn zwischendurch halt auf der Tribüne stehen sehen mit sehr versteinertem Miene. Nach dem Spiel wollte er sich nicht äußern, nicht bei Skype, vor keinem Interview, vor keinem Mikrofon. Das heißt, direkte Eindrücke nach dem Spiel haben wir jetzt halt nicht. Und das war natürlich auch so ein kleiner Hinweis, bei dem man so dachte so, oh, bereitet da jemand im Hintergrund vielleicht dann doch schon die nächste ja, Traineränderung vor, aber ja, was er halt auf gar keinen Fall will, und das sagt er eigentlich, seit er bei Hertha angetreten ist, ist Aktionismus. Und genau das wäre ja das ja jetzt, wenn du jetzt sagst, okay, komm, dann machen wir es jetzt doch noch schnell, weil jetzt kriege ich Panik.
0: Na, und du würdest dir ja auch in einer, äh, dich, würdest dir, dich, ey, was ist denn heute los? Ihr seht, äh, die Dramatik um Hertha BSC raubt mir, ähm ob mir die Worte, nein, aber du machst dich ja auch ein kleines Stückchen damit unglaubwürdig, wenn du acht Tage, zehn Tage vorher noch sagst, das ist der richtige Mann, mit dem kriegen wir es hin und jetzt schmeißt du ihn raus. Ähm, ja, es, Fußball ist in gewisser Weise auch ein Tagesgeschäft. Äh, da zählt der alte Adenauer-Spruch, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern, wenn es darum geht, äh, vielleicht doch noch äh, diese, diesen Krümel zu finden, der zum Klassenhalt führt. Aber Bobic ist ja hier in Berlin angetreten, nicht, nicht um, um ein Jahr... Äh, wie soll man sagen, irgendwie härter als, als, als Durchgangsstation zu halten, sondern er möchte ja hier etwas aufbauen. Und äh, da ist es schon hilfreich, wenn du im ersten Jahr deiner Tätigkeit, äh, sagen wir mal, auch nach außen hin äh, keine, keine Widersprüche zulässt. Er hat ein bisschen Arbeit jetzt vor sich, auch was ihn selbst betrifft, glaube ich.
1: Das glaube ich auch. Aber ich habe mir halt wirklich immer wieder die Frage gestellt, so, ey was, was soll denn jetzt dann passieren? Also es, die Perspektive, wo ist die Perspektive? Und ich sehe ja halt, Echt leider keine Perspektive gerade.
0: Positiv, Inga. Versuch's doch mal positiv.
1: <lacht> positiv, ja. Und jetzt muss ich hier kommen, dass von Korkut so schlecht wie kaum ein anderer Hertha-Trainer dasteht, gerade mit seinem Punkteschnitt. Und, er jetzt, hat,
0: und jetzt, jetzt werden wir positiv.
1: Jetzt werden wir positiv. Ja, stimmt. Äh, Korkut hat jetzt 0,69 Punkte pro Spiel gesammelt. Ähm, nur Peter Neururer. In der Saison 1990-91 hatte noch weniger Punkte in einem vergleichbaren Zeitraum. Er hat in zwölf Spielen 0,17 Punkte geholt. Das waren gerade mal zwei Unentschieden in zwölf Partien. Am Ende dieser äußerst vermaledeiten Saison stand der Abstieg.
0: So, so weit sind wir jetzt noch nicht und Korkut ist damit nicht schlechtester härter trainer Insofern ähm, irgendwas Positives würden, werden wir doch wohl finden. Aber es ist, es ist total schwierig ähm Korkut, äh jetzt noch zuzutrauen, irgendetwas zu oder, oder irgendetwas retten zu können. Ähm, er ist halt seit vielen Wochen dabei und äh, der Zustand der Truppe hat sich äh, ja gefühlt eher verschlechtert als verbessert. Also verschlechtert, weil plötzlich andere Truppen angefangen haben durchzustarten. Wolfsburg ist inzwischen längst raus. Über Bochum müssen wir nicht reden. Ähm, Augsburg ist eine Mannschaft, die immer wieder auch mal einen Sieg einstreut, ja, was äh, in, bei Truppen, die unten stehen, ja total hilfreich ist. Ich sag mal, wenn du jedes dritte wenn du jedes dritte Spiel gewinnst, dann hast du irgendwo äh, urplötzlich zwölf Punkte mehr als der Gegner. Und wenn jetzt auch der VfB Stuttgart, der eigentlich gefühlt im freien Fall zweite Liga schon war, urplötzlich Spiele dreht und gewinnt und jetzt bis auf einen Punkt heranrückt, boah, also da wird einem komisch. Und äh, jetzt bin ich mal ganz... Ähm, ja, ich wollte eigentlich positiv sein, aber Kräuter Fürth hat sich auch gefangen in der Rückrunde. Lass die noch mal ein bisschen Schwung holen. Also, schwierig.
1: Sch schwierig. Äh, nachdem ich euch jetzt gerade schon an meiner Rat und Hilflosigkeit teilhaben lassen habe, kommt jetzt der große Twist. Ich bin der Meinung, der Trainer ist nicht schuld.
0: Natürlich, die Typen, die auf dem Platz stehen, sind schuld, das hat ja auch Bobic schon gesagt und nochmal, Bobic hat für mich Narrenfreiheit bis Saisonende. Ich wiederhole das, bis zum geht nicht mehr, aber dann muss er liefern.
1: Aber ich finde halt wirklich, wenn man sich Typhoon Korkut an der Seitenlinie mal angeschaut hat, dann war das halt echt so, teilweise halt auch so, so ausgebreitete Arme, Schultern zucken. also ich, ich glaube halt wirklich, dass er auch langsam nicht mehr weiß, was er den Jungs eigentlich noch erzählen soll, damit die endlich mal das tun, wofür sie eigentlich bezahlt werden
0: wenn du seit Wochen das Gleiche predigst und ähm, die gleichen Ansprachen hältst, äh, von einer von Art und Weise oder von der Richtung her, vielleicht nicht von den Worten her, vielleicht nicht von der Lautstärke her, aber wenn du wenn du immer wieder versuchst, in die gleiche Richtung zu gehen und die Truppe kriegt es einfach nicht gebacken. Und wie oft haben wir gesagt, dass, dass vermeintliche Führungsspieler, wie ein Dedrick Boyata, der auch wieder ähm, Hanebüchen für mich gespielt hat gegen Frankfurt, eigentlich vorangehen müssten, ähm, dann dann kommst du einfach ein Problem, wenn ein Stefan Jovicic, der ohne Zweifel der beste Fußballspieler dort ist, in meinen Augen, in der jetzigen Situation, weil er weiß, wo das Tor steht, weil er weiß, wie man aufs Tor schießen muss, wann und wie und wo. Und wenn selbst der wenig auf die Reihe bekommt, und das war ja gegen Frankfurt der Fall, mhm. dann hast du ein Problem. Dann kannst du als Trainer auch in den Schrank reinquatschen, da passiert nichts.
1: Nee, eben. Und wenn du nämlich dann auch noch hörst, was manche Spieler nach Spielende gesagt haben, dann siehst du aber auch, dass die Probleme wirklich nicht daran liegen, dass Korkut nicht in die Mannschaft reinkommt, dass er nicht weiß, wie er die Mannschaft greifen soll oder so, sondern dass es bei der Mannschaft nicht ankommt, weil ähm, es, es wirkte so, also Davy Selke und Mark Kempf standen nach dem Spiel am Mikrofon und gerade Kempf war richtig hart angepisst. Und sowas will ich dann auch sehen. Also, dass die Spieler, dass denen das eben nicht gleichgültig ist, sondern dass da wenigstens noch so ein Funken Leben drin ist. Und Marc Kempf stand da und hat halt gesagt, wir müssen es schaffen, dass wir brennen und uns nicht vorführen lassen. Wir müssen gut verteidigen, die Zweikämpfe suchen und vielleicht auch mal härter reingehen, um das Stadion mitzunehmen. Das war eine Aussage. Ich bin noch nicht fertig. Oh. Jeder weiß, dass das zu wenig war. Ich weiß nicht, ob manche nicht verstanden haben, dass wir im Abstiegskampf sind. Wir waren nur Statisten.
0: So, und das sagt einer, der ja, seit der Winterpause erst bei Hertha BSC ist.
1: Genau, deshalb noch die kleine Ergänzung. Ich bin jetzt seit ein paar Wochen hier und wir haben noch nicht ein Spiel gewonnen. Das kotzt mich an und das sollte jeden ankotzen, statt hier nur so larifari rumzulaufen.
0: <lacht> ja, das, ich wollte das nur mal einen Moment wirken lassen, weil äh, äh, das sind bemerkenswert klare Worte für jemanden, der, der, wie gesagt, erst ein paar Wochen dabei ist, der, sagen wir mal, nicht zwingend einen Anspruch hat, haben sollte, haben möchte, ähm, als, als Sprachrohr der Mannschaft zu dienen. Aber wenn, wenn, jemand nach, wenn, wenn es ein paar Wochen bloß benötigt, damit jemand sich so deutlich äußert, dann äh, glaube ich, ist das, ist das nicht nur ein, ein Indiz dafür, dann ist das der Beweis dafür, dass äh, diese Mannschaft keine Mannschaft ist und nicht funktioniert. Und das macht die Sache umso schwieriger. Eine Aussage ist mir auch noch aufgefallen vom Kollegen Kempf. Ich glaube, bei der ARD war das. <lacht> Ähm, wo er sich auch ein bisschen darüber mokiert hat, dass, dass äh, es urplötzlich von den Rängen Absteiger, Absteiger halte. Ähm, er hat mehr oder weniger appelliert und hat gesagt, das äh, versteht er nicht und äh, wir können es nur gemeinsam schaffen. Damit hat er ohne Zweifel recht. Ähm, wenn ich allerdings als Hertha-Fan seit äh, jetzt drei Jahren eigentlich immer nur um die Ohren gehauen bekomme durch meine Mannschaft, und die Mannschaft, die keine ist und die selbst die Grundtugenden immer wieder vernachlässigt, nicht in der Lage ist, das zumindest abzuliefern, dass man sagt, okay, ihr habt verloren, aber ihr habt wenigstens alles gegeben. Wenn ich das nicht abliefern kann, dann kann ich nicht oder dann, dann fällt es mir schwer, von anderen die Unterstützung einzufordern. Also da ist eine Gemengelage entstanden in dem Frankfurt-Spiel, die sich in meinen Augen noch richtig fatal auf die Gesamtsituation auswirken kann.
1: Das glaube ich auch. Und zum Fanfrust habe ich auch auf jeden Fall noch ein, zwei Gedanken gleich. Aber ich habe auf jeden Fall in dieser ganzen Kämpfthematik einen Strohhalm gefunden, an den man sich ein bisschen klammern kann.
0: Jetzt positiv. Genau. Auch, merkt, merkt auf, liebe härter gemeinde
1: Und zwar war es in den letzten Wochen nie so, dass sich mal einer nach dem Spiel dahingestellt hat und auch ein bisschen die Teamkollegen attackiert hat und ein bisschen gesagt hat, wie sehr es ihn ankotzt, was hier passiert. Und das könnte halt fast mehr ein Signal in die Mannschaft sein, als alles andere, was von außen kommt. Weil wenn da jetzt einer sagt, hey Leute, jetzt reißt euch mal irgendwie zusammen, dann ist das so, so ein Signal nach innen, das viel, viel besser funktioniert. Und da, da habe ich ja wirklich die Hoffnung, dass er jetzt so, so ein Vorreiter sein kann, der die anderen aufrüttelt. Dass auch dieses nach außen getragene Unverständnis darüber, wie die Mannschaft aufgetreten ist, die nach außen getragene Kritik an den Mitspielern, dass die so ein Zeichen ist, ja, so geht es wirklich nicht weiter.
0: Aber was macht das mit Spielern, die ähm, seit Wochen Fanfrust ähm, erfahren, weil sie nicht abliefern? Jetzt stellt sich ähm, ja, ein Teamkollege hin, der, wie gesagt, relativ kurz dabei ist. Jetzt kann man sich als ähm, hochnäsiger, arroganter Profi natürlich sagen, was äh, willst du mir jetzt überhaupt erzählen? Du bist gerade erst frisch dabei. Und ähm, dann hast du, das dann hast du eben einen, einen, einen härter Anhang, auch der dir immer wieder dokumentiert. Äh, eigentlich seid ihr nicht bundesligareif. reif.
1: Aber genau der Punkt, dass er eben noch nicht so lange dabei ist, ist ja der Punkt, der ein bisschen Hoffnung macht. Jemand mit einem frischen Blick, jemand, der eben noch nicht diese Monate und jahrelangen, ja, keine Ahnung, Rückschläge, Nackenschläge, ähm, wieder einen auf den Deckel und sowas auch von den Fans die Unzufriedenheit mitbekommen hat. Jemand, der eben noch nicht ja, vielleicht ist es da auch ein Vorteil, dass er vielleicht noch nicht so wahnsinnig verbunden ist mit diesem ganzen Hertha-Chaos, was es in den letzten Monaten gab. Und der kommt da jetzt mit einem frischen Blick rein und sagt so, Leute, so funktioniert es nicht. Ich meine, mit Stuttgart, er hat das auch schon alles durchgemacht. Er weiß auch, dass das, was das jetzt braucht in dieser Situation. Und vielleicht ist er also ohne jetzt zu viel... Last auf ihn zu laden, aber vielleicht ist er tatsächlich derjenige, der jetzt helfen kann in dieser Situation.
0: Ich hoffe, ihr habt alle da draußen bemerkt, wie die Kollegin Inga Bötteling für Hertha BSC kämpft und ähm, hallo Westend, nachmachen. Ja? Nur, nur so kann es ja auch gehen, aber ähm, Stichwort Fanfrust, ähm, ich fand, äh, das hat eine neue Qualität. Ja, wenn ich wenn ich, ähm, wenn ich äh, ja, den Begriff Absteiger lautstark immer wiederholend einer Mannschaft entgegenwerfe, dann entziehe ich der Truppe ja eigentlich die, die, das Vertrauen, dass ich es doch noch schaffen kann. Das ist mein Gefühl. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht.
1: Ja, also es gab ja ziemlich viel äh, Rückmeldung, viel Feedback von den, von den Rängen. Ähm, es fing an mit, wir wollen euch kämpfen sehen. Da war es, stand es noch 0-1 oder 0-2. Dann ging es weiter mit, wir haben die Schnauze voll nach dem 0 zu 3. Und ähm, als nach der 63. Minute klar war, hier geht heute nicht mehr viel, außer vielleicht noch das ein oder andere Gegentor, kam halt wirklich zweite Liga, Hertha ist dabei und diese bereits benannten Absteigerrufe, in die auch die Frankfurt-Fans sehr gerne mit eingestiegen sind. Und ähm, das ist so, so, ein, so ein Signal, finde ich, da, das zeigt halt auch ganz gut, die, ja, wie, wie soll ich es nennen, so, so die diese Gefühlswelt, die so ein Fan halt durchmacht während so ein Spiels. Absolut. Du, du stehst da und denkst dir, genauso wie ich, voller Hoffnung vor dem Spiel, da saß und dachte, heute schreibst du über einen Sieg und dann kriegst du den Dämpfer, den Dämpfer, den Nackenschlag und dann sitzt du da am Ende wieder als Loser. Und ähm, nach dem Spiel auch interessante Szenen. Ähm, die Mannschaft wollte sich erst auf den Weg in die Kabine machen nach Abwürf bis es dann ein gellendes Pfeifkonzert äh, aus der Ostkurve erklang und äh, sich der eine oder andere gedacht hat, ja, vielleicht sollten wir jetzt doch nochmal rübergehen. Was ich Ihnen auch recht hoch anrechne, weil es flogen erstmal Becher.
0: Ja, geht gar nicht bei allem Frust, das muss ich in, in dieser Deutlichkeit auch mal sagen. Dinge, die in den Innenraum geworfen werden, auch wenn die Mannschaft schlecht gespielt hat, auch wenn sie 1 zu 4 verloren hat. Ähm, ey, Leute, reißt euch zusammen, sowas geht nicht
1: fand ich nämlich auch. Trotzdem, also es waren auch sofort sehr viele Ordner da, die auch aufgepasst haben, auch als sich der ein oder andere Spieler dann tatsächlich dem Graben genähert hat, um wirklich in den Austausch mit den Fans zu gehen, standen auch Ordner dabei. Also ich glaube, es war auch klar, diese Situation ist jetzt sehr, sehr brisant. Es kann sehr, sehr schnell kippen, die ganze Gemengelage. Es waren viele Emotionen dabei. Ähm, es wirkte alles andere als persönlich und was ist auch total verständlich nach dem ganzen Frust, der sich da entladen hat. Und ähm, ein, ein, besonders schön, ein Fan hat seinen Schal auch vor die Füße geworfen, so nach dem Motto hier nimmt das, ich habe keinen Bock mehr. Und ganz interessant fand ich die Aussage von Davy Selke, der genau dazu nachher bei Sky gesagt hat, äh, das müssen wir aushalten, die Fans dürfen auch mal Dampf ablassen und wenn man jetzt bedenkt, dass sie auch zumindest ein Großteil in den letzten Wochen überhaupt nicht ins Stadion durfte, ist es ja auch gar nicht so schlecht, dass sie jetzt dann auch da mal ein Ventil haben, um zu sagen, hey wir haben so viel Mist mitgemacht in den letzten Wochen, jetzt Zeig doch mal, dass ihr es besser könnt.
0: Auch Das wäre aber ein fatales Zeichen, wenn die Mannschaft dieses Feedback 1 zu 1 im Stadion erst benötigt, um zu erkennen, dass die Fanlandschaft bei Hertha BSC eigentlich ähm, ja, wie soll man sagen, gnadenlos enttäuscht ist. Ja. Ich nehme also,
1: mittlerweile das, alles, was als Signal ich, funktionieren ich, kann. Ich,
0: ich, ich, verstehe, ich verstehe das. Ich verstehe, <lacht> ich verstehe das total und ähm, absolut bemerkenswert äh, die Art und Weise. Ich glaube, diese, 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 dieser Fanfrust jetzt im Olympiastadion hat nochmal wirklich diese Gefühlswelten dokumentiert von, von äh, mit dem Versuch der Anfeuerung, wir wollen euch kämpfen sehen über, über Galgenhumor und Defetismus, von wegen, wir haben die Schnauze voll, zweite Liga härter ist dabei, bis zu dem Punkt, wo man wirklich sagt, ihr seid zu so schlecht, ihr könnt es nicht, sprich, Absteiger, Absteigerrufe. Ähm, Nochmal, das, das ist etwas, was, was du als Spieler mitnimmst. Das andere preist du ein als Fanfrust, die Fans dürfen Dampfer ablassen, wenn du aber als professioneller Sportler von einem Fan oder von einer Fan, einem Fanblock die Fähigkeit abgesprochen bekommst, Erstliga tauglich zu sein, und das genau das bewirken ja, oder genau darauf zielen ja diese, diese Absteigerrufe ab. Ähm, wenn du dann den Schuss als Spieler nicht hörst, wenn du dann nicht aufwachst als Spieler und, und wenn es dann nicht Klick macht ähm, in, in deinem Kopf und auch in deinem Auftreten, dann äh, boah, dann hast du den Job verfehlt. Ist einfach so.
1: Ich bin da bei dir. Ähm, es gab natürlich auch eine äh, deutlich vernehmbare Kokut rausrufe gar nicht mal zu knapp. Wir haben auf der Pressekonferenz nach dem Spiel nachgefragt, was das mit dem Trainer macht. Und er hat nur gesagt, ich bin lange genug dabei, dass ich sowas ab kann, können Sie mir glauben. In so einer Situation bekommt man halt keine Liebesbekundung. Gut, ich meine, was soll auch anderes sagen? Er wird jetzt sicherlich nicht gesagt haben, nee, jetzt gehe ich erstmal weinen und äh, dann gucke ich mal, ob ich überhaupt weitermache, weil die wollen mich hier nicht mehr. Aber ähm, auch das zeigt ja so ein bisschen, dass er immer noch immer noch da ist, dass er auch noch nicht abgeschlossen hat mit dieser, mit dieser Mannschaft.
0: Ja, und auch, auch dann wärst du ja kein Trainer. Also du kannst ja mit der mit der Situation logischerweise nicht, nicht ähm, zumindest nach außen hin, nicht abschließen. Die Frage ist immer, wie es innerlich aussieht. Ähm, irgendwann wirst du auch für dich die Entscheidung treffen und sagen, okay, es ist völlig egal, was ich hier mache, wie ich durchwechsel, wie ich anspreche, wann ich was trainieren lasse. Mit dieser Mannschaft ist der Klassenhalt nicht möglich. Aber sowas darfst du nach außen natürlich nie dokumentieren, weil dann beschädigst du ja auch deinen, deinen Ruf für spätere Aufgaben. Ist ja völlig klar.
1: Ähnlich wie der Kollege Kämpfer übrigens auch Davy Selke angepisst und hat auch noch mal ähm, was gesagt, was mich so ein bisschen aufmerken lassen hat. Ähm, er hat gesagt, wir müssen das klar ansprechen, auch vom Team aus. In unserer Situation ist jedes Spiel wichtig. Dann schenken wir die Partie hier fast weg. Wir müssen uns mal alle im Team komplett hinterfragen. Äh, nee, Entschuldigung, im kompletten Team hinterfragen. So.
0: Komplett im kompletten Team, komplett hinterfragen. Genau. Ähm, ich sage es mal so: äh, Ich hoffe, der Kollege Selke schließt sich da explizit mit ein. Ähm, gut, er hat jetzt das Tor geschossen, ein Tor, endlich, ja. Ähm, weil er einfach mal drauf drauf gedroschen hat, Herr Färber. Weil er einfach mal drauf gedroschen hat. Und äh, schöner Treffer, alles in Ordnung. Sein Jubel danach hatte den Eindruck, von wegen, ich habe jetzt das Siegtor im Champions-League-Finale geschossen, fand ich. Ein bisschen grenzwertig, die Art und Weise. Klar, der versucht, das Stadion, ich ich ja. klar, der versucht das Stadion mitzunehmen. Aber Davy Selke war auch ein Spieler, auf den man seit Saisonbeginn sehr, sehr große Hoffnung gesetzt hat. Und das, was er bisher bei Hertha gezeigt hat in der Saison, war auch für den Anspruch, den er selber hat, erbärmlich. Insofern hat er jetzt einmal seine Pflicht erfüllt und äh, sollte tun nichts daran tun, ähm, tun nichts daran tun, <lacht> auch so weiter zu tun. <lacht>
1: Ähm, vielleicht habt ihr es mitbekommen, ich habe mich in der letzten Woche mit Lukas Vogelsang unterhalten, den ihr vielleicht auch vom Matchday-Warm-Up bei Hertha kennt und äh, der Hertha-Fan ist und äh, also Leidensgenosse bei euch da draußen und äh, auch er hat gesagt, er hatte das, den Eindruck jetzt schon vor dem Frankfurt-Spiel, er hat gesagt, jetzt waren endlich mal wieder alle zusammen nach den Wochen, in denen ständig jemand ausgefallen ist wegen Corona und er hatte die Hoffnung, jetzt waren mal alle zusammen, jetzt haben sie sich auch mal hingesetzt, haben sich ein paar Sachen an den Kopf geworfen und jetzt geht's weiter. Das, diese Hoffnung wurde enttäuscht, aber ich habe diese Hoffnung jetzt für diese Woche, weil durch diese, durch diese Aussagen von Selke und von Kempf ist es so, ist halt ein bisschen Unruhe drin. Und ich meine, gut, Unruhe haben wir in Westend gefühlt seit Jahren, aber da ist es halt jetzt so, dass ähm, die Unruhe die an der richtigen Stelle zu sein scheint, um da halt irgendwie wieder Ordnung reinzubringen. Und ich glaube, das braucht es um die nächsten Wochen halbwegs erfolgreich zu bestreiten.
0: Ohne Zweifel. Ich glaube, der Begriff Ehre spielt da eine Rolle. Es mir fällt gerade kein besserer ein, aber darum geht's um die um die Fußballer Ehre, um die um die Berufsehre. Das sind ja egal ob Kämpf oder auch Selke, das sind ja Worte, die normal, die dich als als jemanden, der diesen Job Fußballspieler professionell ausübt, ja auch wie soll man sagen anfassen in irgendeiner Form. Also auch bedeuten Moment doch mal ein Mitspieler spricht mir die Fähigkeit ab. Sorry, allein aus Trotz. Würde ich dem zeigen, du irrst dich aber ganz gewaltig, mein Freund, ich zeig dir mal, was ihr Phase ist.
1: Aber auf genau so eine Reaktion hoffe ich halt. Genau, genau. Weil wenn du nämlich nicht hast, dann hast du auch wirklich kein Leben mehr in der Mannschaft.
0: Genau, genau. das ist der Punkt. Aber das ist dann auch gefühlt der letzte Strohhalm, den es ja. irgendwo gibt. Ja. Wenn jetzt, wenn jetzt dieses, dieses interne, reinigende Gewitter auch wieder nur verhallt und versickert, dann, boah, Leute, Nee, nee, soweit denke ich noch nicht, soweit denke ich nicht.
1: Genau, ich wollte ja sagen, wir waren ja beim Thema Strohhalm und ähm, ich meine, das sind alles junge Männer und äh, die bilden sich auch ein bisschen was drauf ein, dass sie das machen, was sie machen und äh, deshalb hoffe ich genau auf diesen Ehrenfaktor, den du gerade genannt hast, dass sich jetzt dann doch mal der eine oder andere fragt, ja, können wir das nicht vielleicht doch besser und dann zeigen wir das auch nächste Woche. Und damit möchte ich sehr, sehr, sehr gerne einen Strich unter dieses Frankfurt-Erlebnis machen. unbedingt. Und äh, zur Jörn-Lange-Gedächtniskategorie und sonst so kommen. Und zwar wurde in der vergangenen Woche das Derby terminiert. Es wird stattfinden am 9. April, ein Samstag, um 18.30 Uhr im Olympiastadion.
0: Spiel des Tages, mehr kann man nicht wollen. top -Spiel. Und, und das Schöne ist ja, ähm, mit allergrößter Wahrscheinlichkeit, die Hütte ist voll.
1: So sieht es zumindest im Moment aus. Am 20. März sollen die letzten äh, Corona-Beschränkungen dahingehend fallen. Das heißt, einem ausverkauften Olympiastadion würde nichts im Wege stehen. Ähm, tja, ich bin gespannt, wie viele tatsächlich danach auch Hertha-Fans da sind. Nicht, dass sie alle sagen, wir haben keinen Bock mehr und jetzt ist die Hälfte Union.
0: Nein, da werden schon, da werden schon genug da sein. Ich glaube, da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Ähm, so ein Derby, wissen wir ja alle, ist nochmal eine ganz, eine ganz andere Ebene, hat nochmal eine ganz andere Bedeutung. Erst recht für Hertha BSC, ja, wo man ja immer gesagt hat, wir sind die Nummer eins in Berlin. Das hat man jetzt sportlich äh, ja seit Monaten nicht dokumentieren können. Am äh, 9. April 1830, vor knapp 75.000 im Olympiastadion, ist der Zeitpunkt da, um es endlich mal wieder zu dokumentieren. Und wer weiß, für was dann ein möglicher Sieg noch äh, ja, befähigt
1: Oh, krieg ich schon Gänsehaut. Ja, naja,
0: es ist doch so. Ja,
1: ja, krieg ich schon Gänsehaut. <lacht> äh, es gab noch zwei weitere Termine. Äh, in der Woche vor dem Derby geht es am Sonnabend, also am 2. April, in Leverkusen um 15.30 Uhr los. Und am Osterwochenende äh, heißt es gegen Augsburg sich nicht, nur ein weiteres Ei ins Nest zu legen. Ähm,
0: oh, du, der ist zahlungspflichtig. Ihr kennt unsere schlechte Witzekasse. Da wird es heftig klingeln heute noch.
1: <lacht> da äh, steigt die Party am K-Samstag um 15.30 Uhr. So, Fabi, und dann habe ich jemanden letzte Woche vergessen. Deshalb äh, muss Was? ich das jetzt noch mal nachtragen. Ähm, ich hoffe, ihr tragt mir das nicht nach. Ähm, oh, und, und, und schon wieder
0: jetzt äh, in unserer Kasse. Ja. Mach nur weiter so länger. Ja. Ich, ich gerade sehr. Äh, ich bin übrigens der Kassenwart der schlechten witze nur falls Sie es vergessen habt.
1: Und nebenbei übrigens auch der, der am meisten eins halt.
0: Ähm, auch das ist leider wahr.
1: Hani Mukta hat sich zu Wort gemeldet. Was macht das mit dir?
0: Boah, das macht mit mir ähm, etwas ähm, ein... Äh, Talent, das hat der BSC hat gehen lassen. Das ist eigentlich das, was er mit mir sofort macht.
1: Ja, das passt auch, äh, trifft es auch ganz gut. Mittlerweile ist er einer der Großen in der Major Soccer League in äh, nee, Major League Soccer heißen sie, glaube ich, in den USA. Er spielt bei Nashville, wurde glaube ich vergangene Saison zum zweitbesten Spieler äh, der MLS gewählt. Und er hat in einem Interview ähm, sehr viel Gutes über die MLS gesagt, aber auch gesagt, Hertha ist mein Herzensverein. Wenn die anrufen, das ist eine Herzensangelegenheit. Aber bisher haben sie noch nicht angerufen.
0: Ja, wir können die Nummer zur Not gerne weitergeben. Das ist überhaupt nicht das Problem. Ähm, ich sag mal, hätte Charme. Ja, einer, das ist ja genau das, was, was man bei Hertha versucht, ähm, äh, jetzt endlich wieder so ein bisschen zu installieren. Berlin-Kolorit, Hertha BSC-Kolorit, blau-weißes Blut in den Adern. Wenn Hani Mukta von Herzensangelegenheit spricht, dann tut er das nicht ohne Grund. Ich glaube auch, dass er sich in den USA, sagen wir mal, fernab von, von seinem Azubi-Dasein hier in Berlin sehr, sehr gut entwickelt hat. Das hilft total. Sollte er zurückkommen können, würde er auch einen anderen Input bringen. Keinen Bundesliga-Input, sondern einen US-Fußball-Input. Und wenn es um Abläufe geht, um Kleinigkeiten, die man, die man verändern kann, <lacht> wo man ein bisschen justieren kann, das äh, kann durchaus hilfreich sein von fußballerischen Qualitäten. Ähm, ja, Ich glaube, diese Mannschaft kann gerade jeden vertragen, der äh, vernünftig äh, gegen den Ball treten kann.
1: Ich zitiere den Kollegen Vogelsang, Holt doch einfach mal die Jungs zurück. Auch er äh, ich, oder beziehungsweise auch mit ihm habe ich mich über das Thema Identifikation und mehr blau-weiße DNA bei Hertha unterhalten. Und ähm, er hat auch zum Beispiel Hanni Mukta genannt und meinte, warum nicht mal so einen zurückholen, wenn man schon so viele andere hat gehen lassen, wie zum Beispiel einen Jessica Nankam, den man ausgeliehen hat ohne Not. Und Luca Netz, der gegangen ist und so etwas alles.
0: Ja gut, alle zurückholen ist natürlich dann auch fatal. Es braucht ähm, bei allem Respekt vor den Leistungen, äh, dann in den anderen Clubs aber auch irgendwo Qualität, um dann mal einen Schritt aus diesem, aus diesem Keller in der Liga nach vorne tun zu können. Also nur die verlorenen Söhne alle zurückzuholen, da bin ich mir sehr sicher, wird die Qualität der Mannschaft nicht zwingend steigern. Den einen oder anderen zu holen, ohne Zweifel. Und Hani Mukta ist, finde ich, zumindest eine Figur, über die man mal nachdenken sollte.
1: Und wenn ihr das Gespräch mit Lukas Vogelsang noch nicht gelesen habt, es sei euch ins Herz gelegt, ähm, ihr könnt einfach überall da, wo Frankfurt steht, das Ganze durch Gladbach ersetzen. Und dann hat es genau die gleiche Gültigkeit äh, wie noch vor einer Woche.
0: Das war schon bemerkenswert, fand ich. Also wir, wir einfach auch dokumentiert, wie sehr er mitleidet. Ich habe ja. das, hab das sehr gern gelesen und äh, das ist ein durchaus ähm, emotionales härter stückchen ähm, Hat mir schon gefallen. Das zeigt so ein bisschen... Auch die, die blau-weiße Seele jetzt hier im, im Februar, März äh, 2022.
1: Und da findet sich sicherlich auch der ein oder andere da draußen wieder mit seinen Gedanken. Absolut. Ich habe es gerade angesprochen. Ähm, er setzt einfach Frankfurt durch Mönchengladbach. Und schon seid ihr bei nächster Woche, Samstag, 18.30 Uhr. Und da steht das Auswärtsspiel äh, bei den Fohlen an. Fabian Hinspiel gab es einen 1-0-Sieg und ein durchaus sehenswertes Tor von Marco Richter. Würde ich auch wieder nehmen. Ähm, die Bilanz bislang... In 72 Spielen gab es 18 Siege für Gladbach und 17 für Hertha. Ich finde, das ist Zeit, das jetzt mal auszugleichen. Der letzte Auswärtssieg ist datiert auf den 9. Februar 2019. Damals gab es ein 3 zu 0.
0: 3 zu 0. 3 zu 0. Das ist doch hier Fake News, oder?
1: Nee, damals getroffen Kalu, Duda und Selke. Oh, Kann er an. meinetwegen auch wieder machen. Ähm, zudem kommt hinzu, dass sich Borussia Mönchengladbach in den letzten Wochen auch so ein bisschen ja, dazugesellt hat zum Abstiegskampf. Jetzt gerade jüngst am Sonnabend gegen Stuttgart verloren in letzter Minute, haben auch nur noch, ich glaube, ja drei oder vier Punkte Polster. Also viel ist das auch nicht mehr da nach unten. Und für mich zählen sie jetzt auch zu den Mannschaften, die sich gegen die rote Zone wehren.
0: Gladbach hat einfach... Ähm ja die die Prophezeiung erfüllt. Ja, wer den FC Bayern schlägt, wird danach tief fallen. Wir erinnern uns alle an dieses ähm, unglaubliche und äh, grandiose 5 zu 0 im, im DFB-Pokal gegen den FC Bayern. Ähm, tolles Fußballspiel, tolle Tore. Äh, hat einfach Spaß gemacht zuzuschauen. Und äh, ja, das war so der Moment, wo dann auch der Schalter ausgeschaltet wurde wieder und äh, Gladbach dann auf der Suche nach sich selbst ist. Ich glaube, so ganz glücklich ist man ist man, äh, bei der Borussia nicht äh, oder immer noch nicht äh, mit äh, dem Trainer Adi Hütter. Da hat man sich sicherlich ein bisschen mehr versprochen. Ähm, okay, der, der Umstand mit, mit Markus Eberl tut sicherlich sein Max Übriges. Eberl. Max Eberl, Was <lacht> habe ich gesagt. Markus, Markus. Gott, das <lacht> wäre <wird> Max. Sorry. <lacht> ähm, Max, Markus, Hauptsache Eberl. Ähm, tut sicherlich sein Übriges dazu bei. Ähm, wir wissen alle, dass er dass er seinen Job ähm, aufgegeben hat, einfach weil er, weil er ähm, ich er ja, Ich nenne es mal Burnout, weil er war einfach drüber ja. und, und äh, muss wieder zu sich selbst finden. Auf diesem Weg mal alles Gute an den Kollegen Eberl, den ich ähm, bis dahin für einen wirklich guten Bundesliga-Manager gehalten habe. Ein wirklich, wirklich integrer, guter Mann.
1: Übrigens auch menschlich ein sehr, sehr netter Zeitgenosse.
0: Genauso ist es. Ähm, das tut alles dazu oder trägt alles dazu bei, dass du keine Ruhe hast im Verein und äh, dann gehen Spiele schief. Und jetzt hängst du da unten in irgendeiner Form drin und äh, ja, Borussia Mönchengladbach eigentlich Anwärter auf den Europacup, jetzt Abstiegskampf. Lass uns kurz überlegen, ob es da noch andere Mannschaften gibt. E nee. Eigentlich nach Europa wollen Nö. und der Rä Nee, gut. Nee. Mhm. In diesem Sinne. Cool.
1: Äh, bei allem Respekt, äh, auch vor der ganzen Causa Ebal und Co. Ähm, ist Gladbach für mich aber jetzt so ein klassischer Aufbaugegner. Aufbauhilfe Rheinland.
0: Aufbauhilfe West, ja, äh, Dein Wort in Gottes Ohr, Inga. Äh, ich glaube, Hertha kann jede Hilfe gebrauchen. Nochmal, das 1 zu 4 gegen Frankfurt hat dokumentiert, dass es an allem krankt im, im Hertha-Spiel. Ähm, jeder Gegner, der äh, hilf helfen kann mit äh, Fehlpässen, mit äh, Eigentoren, mit äh, Lücken, die äh, Hertha nutzen kann, ähm, sehr gern willkommen.
1: Ja, Fabi dann. Dein Tipp für das Spiel Borussia Mönchengladbach gegen Hertha BSC?
0: Ja, und es schon klarer Sieg für Hertha BSC.
1: Mit dieser Hoffnung gehen wir in die neue Woche, gehen wir in das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach und hoffen, dass wir in der nächsten Folge am 14. März endlich über den ersten Sieg des Kalenderjahres 2022 sprechen können. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt optimistisch und danke fürs Zuhören.
0: Immer Hertha, der Podcast der Berliner Morgenpost.